0: சப்த பிரமாணத்தை பற்றி சென்ற வகுப்பில் விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் ஞானத்தை கொடுப்பதுடன் உபனிஷத்தினுடைய பிரயோஜனம் முடிவடைகின்றது என்று பார்த்தோம் கர்மகாண்டத்தில் கர்மத்தைப் பற்றிய ஞானத்தை கொடுத்து அந்த ஞானத்திலிருந்து அனுஷ்டானம் செய்து பிறகு பலனை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் கர்ம காண்டத்தில் எப்படி கர்மம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானத்தை வேதத்திலிருந்து பெற்றதோடுடன் புருஷார்த்தம் நிறைவு பெறுவதில்லை கர்மத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவை வேதத்திலிருந்து பெறுகின்றோம் அதோடு புருஷார்த்தம் லட்சியம் முடிவடைவதில்லை அதற்கு பிறகு அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஞான காண்டத்தில் பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது அந்த அறிவை அடைந்து விட்டால் அந்த அறிவை அடைவதுதான் லட்சியம் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து ஆழ்ந்த மனதில் கொள்ள வேண்டும் வேதாந்தத்தில் வேதாந்தம் உபதேசிக்கின்ற பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை பெறுவதுடன் வேதாந்தம் முற்றுப்புள்ளியை அடைகின்ற இனி இந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி உபனிஷத் வேதாந்தம் என்று பார்த்தோம் இந்த வேதாந்தம் சப்த பிரமாணமாக இருக்கின்றது வாக்கிய வடிவமாக சப்த வடிவமாக இருக்கின்றது ஆகவே சப்த பிரமாணத்தை பற்றிய விசாரம் நம்மால் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் சப்த பிரமாணத்தினுடைய தன்மை என்ன என்ற விசாரத்தில் சப்த பிரமானம் என்பது முதலில் சப்தம் என்பது இரண்டு விதம் ஒன்று துவனி என்று பார்த்தோம் துவனி என்றால் சவுண்டு அர்த்தமற்ற இனி ஒன்று வாக்கியமாக இருக்க ஒரு பொருள் கீழே விழுகின்றது என்றால் ஒரு சப்தம் வருகின்றது அது துவனி வாக்கிய ரூபமாக பேசும் பொழுதும் சப்தம் வருகிறது ஆனால் அந்த சப்தத்திலிருந்து இது சப்தம் என்ற அறிவு வருகிறது அதோடு புதிய ஒரு ஞானமும் வருகிறது அதைத்தான் நாம் சப்த பிரமாணம் என்று அழைக்கின்றோம் பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது சப்த பிரமாணம் எப்பொழுதுமே தெரிந்த விஷயத்தில் தான் செயல்படும் ஒரு வாக்கியத்தை நாம் கேட்டால் அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொற்களுக்கு ஏற்கனவே ஞானம் நமக்கு இருந்தால்தான் சேர்ந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் ஆகவே வாக்கியம் புதிதான அறிவை கொடுக்காது என்ற கருத்தை பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்த கருத்திலிருந்து இப்பொழுது நாம் முகவுரையை தொடருகின்றோம் இந்த சப்தமானது பிரிக்கும் அவையாவன முதலில் திரவியம் சென்ற வகுப்பில் ஐந்தை மட்டும் கூறினோம் இப்பொழுது விளக்கம் பார்க்க வேண்டும் திரவியம் என்றால் ஒரு பிரசித்தியான பொருள் நம்முடைய அனுபவத்தில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பிரசித்தமான பொருளுக்கு திரவ்யம் ஆங்கிலத்தில் என்று இரண்டாவது குணக சாப்பர்டி வெண்மை சிவப்பு என்பது பிறகு நீலமானது குறுகியது இப்படிப்பட்ட குணங்கள் மூன்றாவது கிரியா செயல் ஆக்ஷன் நான்காவது ஜாதி ஜத்தி என்பதை பிறகு விளக்கம் பார்க்கலாம் ஐந்தாவது சம்பந்தக ரிலேஷன் சம்பந்தம் வார்த்தைகள் இனி இந்த ஐந்தையும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த ஐந்தையும் என்ன சொல்வது என்றால் பிரவருத்தி நிமித்தாணி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஐந்துக்கும் சப்த பிரவருத்தி நிமித்தாணி இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சப்தமானது செயல்பட இவைகள் காரணம் நிமித்தம் ஒரு சப்தத்தினால் ஒரு பொருளை நான் விளக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பொருளுக்கு லட்சணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஐந்து நிபந்தனைகளில் ஏதோ ஒரு நிபந்தனை இருந்தால்தான் சப்தமானது அந்த இடத்துக்கு செல்லும் அப்படி இல்லை என்றால் இந்த ஐந்து நிபந்தனையும் அற்ற ஒன்று இருந்தால் அதைமானது விளக்காது ஆகவே சப்த பிரமாணம் செயல்பட ஐந்து நிபந்தனைகள் இனி ஒவ்வொரு நிபந்தனையா இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் திரவியம் திரவ்யம் என்பது பிரசித்தி என்று பொருள் அதை இனியும் டெக்னிக்கலா ரூடிகி என்று சொல்வார்கள் உதாரணமாக பிரசித்தி என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தில் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள்கள் சூரியன் என்ற ஒரு பொருளை நாம் பார்த்தோம் பிரகாசத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு பொருளை பார்த்து இந்த பொருளுக்கு என்ற பெயர் இருக்கட்டும் என்று நாம் பெயர் வைத்தோம் அதற்கு பிறகு என்னன்னா எல்லோரும் சூரியன் சூரியன் என்று அழைக்க தொடங்கிவிட்டார் அப்படி திரவியம் என்றால் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்திரியங்களினால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஒரு சப்டன்ஸ் ஒரு பொருள் அதற்கு திரவியம் என்று பெயர் ியத்தில் அனுபவிக்க முடியாத ஒரு பொருளுக்கு நம்ம பெயர் கொடுக்க முடியுமா ஒரு மகனோ மகளோ பிறக்கின்றால் பிறக்கின்றான் உடனே அது என்ன ஒரு திரவியம் நம்மால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஆகவே ஒரு பெயரை நாம் வைக்கின்றோம் அந்த பெயரை சொல்லி அந்த பொருளை நாம் அந்த பொருளுடன் விவகாரம் செய்கின்றோம் இவ்விதம் எந்த செயல்படும் என்றால் செயல்படும் பிரத்ய்தி என்பதை திரம் சப்டன்ஸ் என்றெல்லாம் நாம் கூறுகின்றோம் அதாவது இனியும் சுருக்கமா புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம் அனுபவிக்கின்ற பதார்த்தங்கள் ஆப்ஜெக்ட் விஷயங்கள் அது ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளா இருக்கணும் ஏதோ ஒரு இந்திரியத்துக்கு பிரசித்தியா அப்படி ஒரு பொருள் பிரசித்தியாக இருந்து என்ன செய்து விடலாம் அதற்கு பெயரை கொடுத்து விடலாம் பெயரை கொடுத்து நாம் அந்த பொருளை விளக்கலாம் லட்சணம் கொடுக்கலாம் விவகாரத்துக்கு கொண்டு வரலாம் என்ன விவகாரம் நாம் சப்த கொண்டு வரலாம் நீர் பானை இப்படிப்பட்ட பல சொற்களை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்தி அந்த பொருள்ப்தானது அந்த பொருளை அடைந்துவிடும் அது இந்திரியத்தினுடைய வசத்திற்குள் அது வந்தால் அது திரவியம் இனி இரண்டாவது குணம் குணக என்றால் அந்த திரவ்யத்தினுடைய அடைமொழி நீளம் கருப்பு சிவப்பு இப்படிப்பட்ட குணங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரா சொன்னாது ஒரு பொருளினுடைய இருந்தால் நாம் என்ன செய்யலாம் அந்த குணங்களை பயன்படுத்தி சப்தமானது அந்த பொருளை விளக்கும் அடைந்துவிடும் நம்ம பயன்படுத்துகின்ற சப்தம் ப்பொழுது செயல்படும் என்றால் ஒரு பொருளுக்கு குணங்கள் இருந்தால் உதாரணமாக சில மனிதர்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது நான் ஒருவரிடம் அந்த பேசிக்கொண்டு இருக்கின்ற மனிதர் ஒருவரை விளக்க விரும்புகின்றேன் அவரை நீ பார் அல்லது அவரை பற்றி நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகின்றேன் அவரை பற்றிய அறிவை ஒருவனுக்கு கொடுக்க விரும்புகின்றேன் அவருடைய பெயரை நான் கூறுகின்றேன் ராமன் என்பது அவருடைய பெயர் பிண்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பிண்டத்துக்கு ஒரு பெயர் நான் ராமன் அங்கு இருக்கின்றார்னு சொல்றேன் அங்க பல மனிதர்கள் இருப்பதனால் இவர் யார் என்று மீண்டும் கேட்கின்றார் அதில் யார் ராமன் என்று கேட்கின்றார் நான் கூறுகின்றேன் உள்ளதுக்குள்ளேயே அதிகமான உயரத்துடன் இருப்பவர் இப்ப என்ன ஆச்சு ஒரு குணம் அந்த திரவியத்தில் இருந்த காரணத்தினால் அந்த குணத்தை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளுக்கு இலக்கணம் சொல்ல முடிந்தது இதுதான் ப்ராப்பர்டி அல்லது குணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி மூன்றாவது கிரியா கிரியா என்றால் செயல் இதே ராமனையே நம்ம கையில வச்சுக்குவோம் அந்த ராமன் நின்று கொண்டு இருக்கின்றான் பலர் நின்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் எல்லாமே யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்காங்க வச்சுக்குவோமே டிரெஸ்லையும் காட்ட முடியாது கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே கைட்ல இருக்கிறார்கள் பிறகு காட்டுவதற்கு வேறு வழி என்னன்னு சொன்னா ஒருவர் நின்று கொண்டு ஒரு கப்புல ஏதோ காஃபி சாப்பிட்டு இருக்காருன்னு அப்ப நம்ம என்ன செய்கின்றோம் கா சாப்பிடுகிறாரே அவர் என்று சொல்கின்றோம் இது என்னன்னா கிரியா ஆக்சன் ஒரு செயல் அவர் செய்கிறார் அந்த செயலை சுட்டிக்காட்டி அவரை நான் எடுத்து விளக்குகின்றேன் நடக்கிறவரை கூப்பிடு அமர்ந்திருப்பவரிடம் இதை கொடு என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் செயலை பயன்படுத்தி கிரியையினுடைய துணை கொண்டு ஒரு பொருளை விளக்குகின்றோம் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற உதாரணம் சக பாச்சால் என்ன சமைப்பவன் அவன் சமைப்பவன் என்று நாம் சொல்கின்றோம் அவனை எப்படி லட்சணம் கொடுக்கின்றோம் சமைத்தல் என்ற செயலுடன் ஒருவரை பார்த்து டிரைவர் சொல்றோம் இதெல்லாம் என்னென்ன கிரியா கிரியாவோடு சம்பந்தம் ஒருவனுக்கு இருந்தால் அல்லது கிரியையை பயன்படுத்தி ஒரு உடைய இலக்கணத்தை சொல்ல முடிகின்ற இனி மூன்றாவது நான்காவது என்பதற்கு இனி ஒரு சொல் சாமான்யம் இங்கு சற்று ஒரு இலக்கணம் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் பெயர் சொல்லை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் காமன் நவுன் பிராப்பர் நவுன் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது அதாவது மனிதன் என்ற சொல்லை சொன்னால் அது யாரை குறிக்கும் பொதுவாக எல்லோரையும் குறிக்கும் காகம் என்று சொன்னால் ஒரு பறவையை குறிக்கும் பறவை என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது எல்லா பறவைகளையும் குறிக்கின்ற பசு என்பது எல்லா பசுவையும் குறிக்கின்றது அப்படி எல்லா பசுவையும் குறிப்பதற்கு காரணம் அந்த பசுவிடம் பசு என்ற தன்மை இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆகவே ஜாத்திகி என்றால் பசுத்துவம் கோத்துவம் என்றெல்லாம் சொல்வது அந்த மனிதனை நீ அலை என்று நான் சொல்லும் பொழுது அங்கு வந்து மிருகங்கள் எல்லாம் சிலது இருக்கின்றது அந்த மனிதனை நீ பார் என்று சொன்னால் அங்கு அவருடைய பெயரை சொல்லவில்லை குணங்களை சொல்லவில்லை கிரியையை பயன்படுத்தவில்லை பயன்படுத்தி புரிந்து கொள்கின்றோம் இங்கு ஜாதி என்றால் சாதாரண பிரசித்தமான அர்த்தம் அவர் இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி அர்த்தம் கிடையாது ஜாதி என்பது காமன் நவுன் மனிதன் பறவை இப்படிப்பட்ட பொதுவான நவுன் பெயர் சொல் பொது பெயர் சொல் அதை ஜாதி சொல்லப்படுகிறது இனி இறுதியாக சம்பந்த என்றால் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருளோடு சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் சம்பந்தத்தின் துணை கொண்டு வாக்கானது வாக்கியமானது அந்த பொருளை அடைந்துவிடும் உதாரணமாக அவர் தந்தை அவர் மகன் ெல்லாம் சொல்லும் பொழுது உறவுடன் சம்பந்தத்துடன் ஒரு பொருளை நாம் விளக்குகின்றோம் அல்லது இவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்றவர் என்று சொன்னால் என்ன அதுவும் சம்பந்தம் பசுவை போன்றது இது என்றெல்லாம் நாம் சொல்லும் பொழுது சிமிலாரிட்டி சம்பந்தத்தை சொல்லி நாம் ஒரு பொருளை விளக்குகின்றோம் இதிலிருந்து இந்த ஐந்தும் திரவியம் குணக கிரியா ஜிகி சம்பந்த இடத்தில் இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் சப்தமானது செயல்படும் இந்த ஐந்தும் இல்லாத இடம் சப்தத்தினால் செல்ல முடியாத இடம் இது சப்த பிரமாணத்தினுடைய இனி ஒரு அம்சம் சப்த பிரமாணத்தினுடைய முதல் அம்சம் என்ன சப்த பிரமாணம் நமக்கு தெரிந்த அறிவைத்தான் கொடுக்கும் சப்த பிரமாணத்தினுடைய இரண்டாவது அம்சம் ஐந்து இடத்தில் தான் அது செயல்படும் தெரிந்த பொருளை பற்றி கொடுப்பது சப்த பிரமாணம் இந்த ஐந்து இடத்தில் மட்டும் செயல்படுவது சப்த பிரமாணம் இனி அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் அடுத்த விசாரம் என்னவென்றால் இந்த சப்த பிரமாணமானது பிரம்மத்தை விளக்க வேண்டும் உபனிஷத் ரூபமான சப்த பிரமாணம் இப்பொழுது பிரம்மத்தை விளக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கின்றது அதுக்கு ஏன் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிட்டது என்றால் கர்ம காண்டத்தில் இருக்கின்ற சப்த பிரமாணம் எப்படி கர்மம் செய்யணுங்கிற ஞானத்தை கொடுத்திருக்கு அதனால ஒருவன் மோட்சத்தை அடையவில்லை வேதாந்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உபனிஷத் அந்த உபனிஷத்தானது பிரம்ம என்ற தத்துவத்தை நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுத்தால் அந்த ஞானத்தை அடைந்து ஒருவன் மோக் அடைய வேண்டும் நாம் மோக்ஷத்தை அடைய உபனிஷத் பிரம்மத்தை பிரகாசப்படுத்த வேண்டும் சப்த பிரமாணத்தினுடைய நிலை இப்படி இருக்கின்றது தெரிஞ்சதத்தான் அது விளக்க முடியும் இந்த ஐந்து இடம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் சப்தம் செல்லுபடி ஆகும் நிமித்தானின்னு சொன்ன செல்லுபடி ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமோ எங்கிட்ட நடக்காதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி இந்த சப்த பிரமாணம் நடக்க வேண்டும் என்றால் ஐந்து நிபந்தனை இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடைய சப்த பிரமாணம் பிரம்மத்தை விளக்கும் பொழுது மூன்று விதமான நெருக்கடி வருகின்றது சப்த பிரமாணத்திற்கு மூன்று டிபிகல்டிஸ மூன்று கஷ்டத்தை நெருக்கடியை சப்த பிரமாணம் சந்திக்க வேண்டிய இருக்கின்றது எப்பொழுதுனா அது பிரம்மத்தை விளக்க விரும்பும் பொழுது இந்த லோக்கல்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பொருள் அது சப்தம் விளக்கணும்னு சொன்னா ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம விளக்கிரும் பிரம்மத்தை விளக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது சப்த பிரமாணம் மூன்று விதமான சங்கடத்தை சந்திக்கின்றது அவை என்னென்ன நாம் பார்த்து பிறகு ஒவ்வொரு சங்கடத்தையும் சப்த பிரமாணம் எப்படி தாண்டி செல்கிறது தாண்டி சென்று பிரம்மத்தை எப்படி விளக்குகிறது என்பதுதான் இனிமேல் நாம் பார்க்க போகின்ற விளக்கம் இனி சப்த பிரமாணத்துக்கு என்னென்ன நெருக்கடி வருகின்றது எப்பொழுது நான் பிரம்மத்தை விளக்க வரும் பொழுது அது பிரம்மத்தை விளக்காம வேற எதையாவது சொர்க்கத்தையோ அல்லது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒன்னையோ விளக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்க வரும்பொழுது விளக்க வரும் பொழுது இந்த கஷ்டங்கள் வருகிறது முதல் கடினம் என்னவென்றால் சாதகனுக்கு பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் இப்பொழுது கிடையாது ஒரு சாதகன் உபனிஷ் படிக்க வரும் பொழுது ஏற்கனவே பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டு வர்றாரா பிரம்மத்தை தெரியாம வர்றாரா பிரம்மத்தை தெரிஞ்சா ஏன் வர வேண்டும் பிரம்மத்தை தெரியவில்லை ஆகவே வேதாந்திடம் நாம் செல்கின்றோம் வேதாந்தத்திடம் ஏன் நாம் செல்கின்றோம் பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு எனக்கு இல்லை அந்த அறிவை அடைந்தால் மோக்ஷம் அடையப்படுகிறது ஆகவே அந்த பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள நான் வேதாந்தத்துக்கு வருகின்றேன் அப்படி என்றால் பிரம்ம என்பது புதிதான விஷயமா தெரிந்த விஷயமா தெரியாத விஷயமா என்றால் அறியாத விஷயம் புதிய விஷயம் மாணவனுடைய மனதில் சப்தத்தினுடைய தன்மை என்ன சப்தமானது தெரி விஷயத்தை தான் புகட்ட முடியுமே தவிர புதிதாக முழுமையாக தெரியாத ஒன்றை சப்தமானது காட்ட முடியாது சொர்க்கத்தை பத்தி சப்தம் சொல்லுதே எனக்கு சொர்க்கம் இருக்குன்னு சொன்னா அது வெறும் பரோட்ச ஜானம் அதுல ஒரு ஸ்ரத்தான் நம்ம வைக்க முடியும் அப்படி சொல்லி சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும் தெரியுமோ உலகத்துல மனிதர்கள் என்னென்ன போகத்தை விரும்புகிறார்களோ அதைத்தான் சொல்ல முடியும் சாஸ்திரத்தினால் நம்ம அனுபவிக்காத ஒரு போகத்தை சொல்லி இந்த போகம் உனக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னா அது எதுக்கு நம்ம போவோம் அது நமக்கு தெரியாது நமக்கு ஆர்வமே வராது அங்க போனா என்னைக்கும் நடனம் இருக்கும் இசை இருக்கும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இங்க இருக்கிற போகத்தை தான் காட்டுதே தவிர புதிதாக எந்த ஞானத்தையும் கொடுக்கவில்லை ஒரு லோகம் இருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கே தவிர என்ன ஞானம் நமக்கு புதிதாக வந்துள்ளது அதனால் என்ன பலன் முதல் நெருக்கடி என்னவென்றால் பிரம்மன் புதிதாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது பிரம்மத்தை எப்படி சப்தம் விளக்க முடியும் காரணம் என்ன தெரியாத விஷயமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அஜாத விஷயத்துவாத் என்பது முதல் நெருக்கடி சப்தமானது தெரிந்த விஷயத்தைத்தான் விளக்க முடியும் பிரம்மன் தெரியாததாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் சாதகனுக்கு பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் சாஸ்திரமானது பிரம்மத்தை விளக்க கடினம் ஏற்படுகிறது சங்கடமானது ஏற்படுகிறது பிரம்மன் தெரிந்தது என்றால் சாஸ்திரத்துக்கு வரவேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரம்மன் தெரியாத காரணத்தினால்தான் சாஸ்திரத்துக்கு ஒருவன் வருகின்றான் அதுவும் மட்டுமல்ல பிரம்மத்தை தெரியாத காரணத்தினால்தான் சம்சாரத்தை ஒருவன் அனுபவிக்கின்றார் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு காரணம் பிரம்ம அஜானம் முழுமையாக தெரியாத பிரம்மத்தை எப்படி சாஸ்திரம் விளக்க முடியும் இது முதல் நிலை இனி இரண்டாவதுக்கு வருவோம் இரண்டாவது சப்தத்தினுடைய சொரூபம் என்னவென்றால் ஐந்து நிபந்தனைகள் எங்கு இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் தான் சப்தமானது செயல்படும் என்று பார்த்தோம் ஆனால் அதே உபனிஷத் அதே சப்த பிரமாணம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லும் பொழுது இந்த ஐந்தும் எங்கு இல்லையோ அது பிரம்மன் என்று சொல்கிறார் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் பிரம்மனை ஐந்தில ஏதாவது இடத்துல போட முடியுமான்னு பார்க்கலாம் பிரம்மன் திரவ்யமா ஒரு சபை பொருளா என்று பார்த்தால் திரவியம் என்ன லட்சணம் கொடுத்தோம் இந்திரியங்களால் பிரசித்தமாக நாம் கிரகிக்கப்படுகின்ற பொருளுக்கு திரவ்யம் என்று பெயர் யாராவது இந்திரியங்களினால் பிரசித்தமாக பிரம்மத்தை கிரகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை இந்திரியங்களினால் பிரம்மத்தை யாரும் கிரகித்ததில்லை இந்த உலகத்தில் பிரசித்தமா பிரம்மன் ஒரு பொருள் கிடையாது பிரம்மத்தை தவிர எல்லாமே பிரசித்தமாக ஆகவே பிரம்மன் திரவியம் அல்ல அது திரவ்யமாக இல்லை என்பது முதல் கருத்து ஒவ்வொன்னா பார்த்துட்டு வரணும் பிரம்மனுக்கு ஏதாவது குணங்கள் இருந்திருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த குணத்தின் வழியாக பிரம்மத்தை விளக்கி விடலாம் சாஸ்திரம் கூறுகிறது நம்ம அந்த பிரம்மத்துக்கு ஒரு குணமும் கிடையாது ஆகாசத்துக்கும் கூட சப்தங்கிற குணம் இருக்கின்றது பிரம்மனுக்கு குணம் கிடையாது நிர்குணம் இரண்டாவதும் இல்லை இனி மூன்றாவது என்ன எல்லாத்துக்கும் ஒரு நிர்நாட்டு வர வேண்டியது ஒரு செயல் பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பிரம்மன் உட்கார்ந்து பாட்டு பாடிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன சொல்ல அதோ அந்த பாட்டு பாடிட்டு இருக்கே அதுதான் பிரம்மன் சொல்லிடலாம் நாரதரை போல ஆனா பிரம்மன் ஏதாவது பாட்டு பாடிட்டு இருக்கோ சப்தம் போடுதோ ஏதாவது செயல் ஒரு செயலும் பிரம்மனிடம் கிடையாது அப்ப செயலினுடைய துணை கொண்டு பிரம்மத்தை நாம் காட்ட முடியாது சப்தம் விளக்காது நான்காவது ஜாதி எதற்கு ஜாதி இருக்கும் என்றால் எங்கு ஒன்றுக்கு மேல் இருக்குமோ அங்கதான் ஜாதி இருக்கு ஆகாசத்திற்கே ஜாதி கிடையாது ஒரே ஒரு ஆகாசம் தான் இருக்கு ஒரே ஒரு ஆகாசம் இருந்தா ஆகாசத்துக்கு ஜாதி கிடையாது இப்ப ரெண்டுதான் கோத்துவம் பசு என்று சொல்ல முடியும் உலகத்தில் ஒரே ஒரு பசு இருந்ததுன்னா ஜாதி எப்படி சொல்ல முடியும் அவ்விதத்தில் என்ன சொல்றது ஏகமேவ அத்விதீயம் சொல்றதுனால அந்த பிரம்மன் ஒன்று என்று சொன்ன காரணத்தினால் பிரம்மனுக்கு ஜாதி இல்லை இப்ப பிரம்மன் பிரம்மனை வந்து ஜதி விளக்க முடியாத காரணம் ஏகத்வா அது ஒன்றாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் சரி பிரம்மன் யாராவது சம்பந்தம் வச்சிருக்கா சம்பந்தம் வைத்திருந்தால் சம்பந்தம் மூலமாக பிரம்மனை விளக்கலாம் என்றால் அசங்கோகி அயம் புருஷக அசங்க சொரூபம் பிரம்ம சாஸ்திரம் வந்து எதோடும் சம்பந்தம் வைக்காதது பிரம்மன் சொல்லு ஆகவே என்ன அது பிரம்மன் பிரசித்தியாக இல்லாத காரணத்தினால் திரவியம் குணமும் கிடையாது நிஷ்கிரியம் அது ஒரு செயலையும் செய்வதில்லை ஏக்கம் ஒன்றாக இருக்கின்றது அசங்கக எதோடும் சம்பந்தப்படவில்லை இந்த காரணத்தினால் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவம் பொதுவாக எந்த இடத்தில் சப்தம் செயல்படுமோ அந்த செயல்பாடு பிரம்மனிடம் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இனி மூன்றாவது நெருக்கடிக்கு வருவோம் இப்படிப்பட்ட ஐந்து விதமான நிபந்தனையும் இல்லாத இடத்துல சப்தம் எப்படி விளக்க முடியும் அந்த கஷ்டத்தை சப்த பிரமாணம் சந்திக்கின்றது மூன்றாவது என்னவென்றால் பொருளும் பிரமாணத்தினால் காட்டப்பட்டால் அந்த பொருளுக்கு பிரமேயம் என்று பெயர் பிரமேயம் என்றால் அறியப்பட்டது அறியப்படுவது இப்ப கண் வந்து ஒரு பொருளை காட்டிவிட்டால் அந்த காட்டப்பட்ட பொருளுக்கு பிரமேயம் காது வந்து ஒரு சப்தத்தை காட்டிதத்துக்கு பிரமேயம் நாக்கு வந்து ஒரு பொருளை சுவைத்துவிட்ட அந்த பிரமேயம் என்பது எப்பொழுதுமே பரிச்சின்னம் லிமிட்டெட் அது ஒரு வரையறுக்கு உட்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் வரையறுக்கு உட்படாததை பிரமேயமாக வந்து நிற்க ஒன்னு என்னைக்குமே பிரே அது வரையறுக்கு உட்பட்டது காரணம் என்னவென்றால் இந்த பிரமாணத்தை ஒருத்தன் பயன்படுத்துறானே அவனை பிரமாதா என்று சொல்வோம் பிரமாதா என்பவன் பிரமாணம் கருவியை பயன்படுத்தி பிரமேயம் பொருளை பார்க்கின்றார் இதுல இருந்து என்ன சித்திக்கின்றது பிரமாதா வேறு பிரமாணம் வேறு பிரமேயம் வேறு என்று சித்திக்கின்றது இதுலேயே டிவிஷன் டிவிஷன் வந்து விட்டது பிளவு வந்து விட்டது எது பிளக்கப்படுகிறதோ அது பூர்ணம் அல்ல இனி சப்த பிரமாணம் பிரம்மத்தை விளக்கிவிட்டால் பிரம்மன் என்ன ஆகும் பிரமேயம் ஆகிவிடும் சப்தம் வந்து பிரம்மத்தை காட்டிவிட்டால் பிரம்மன் பிரமேயம் பிறகு பிரமேயமாக பிரம்மன் ஆகிவிட்டால் அது பூர்ணமாக ஆகாது சரி சப்தம் வந்து பிரம்மத்தை காட்டிவிட்டால் பிரம்மன் அபூர்ணம் ஆகுதுன்னு சொல்லி சப்தம் பிரம்மத்தை காட்டவில்லைன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப சப்தத்தை பிரமாணம் சொல்லக்கூடாது சப்தத்தை பிரம்னு எ சொல்ல முடியும் அது ஒரு பிரமேயத்தை பிரம்ம ஜானத்திற்கு வேதாந்தம் பிரமாணம் எப்ப சொல்ல முடியும் பிரம்மத்தை பற்றி அறிவு அது கொடுத்திருக்க வேண்டும் பிரம்மத்தை பிரமேயமாக ஒரு பிரம்மத்தை விஷயமாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்தால் வேதாந்தத்திற்கு பிரமாணம் கிடைக்கிது தன்மை கிடைக்கிறது அப்படி தன்மை கிடைக்கும் பொழுது பிரம்மனானது பிரமேயமாகி விடுகிறது லிமிட்டட் பரிச்சின் இவ்விதத்தில் கஷ்டத்தை சங்கடத்தை சப்த பிரமாணம் சந்திக்கின்றது பிரம்மத்தை விளக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது என்னென்ன மூணும் இருக்கோ முதல் கடினமானது பிரம்மன் புதியதாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இரண்டாவது சப்த பிரவருத்தி நிமித்தமான ஐந்து நிபந்தனைகளும் இல்லாத காரணத்தினால் மூன்றாவது பிரம்மன் விஷயமாக ஆகிவிட்டால் அது பரிச்சின்னமாக ஆகிவிடும் இந்த மூன்று விதமான சங்கடத்தையும் தாண்டி என்ன செய்ய வேண்டும் சப்தமானது பிர விளக்க வேண்டும் நம்ம விளக்குகின்றதுன்னு எஸ்டாப் பண்ணாதான் உபனிஷத் படிக்கிறது காரணம் உபனிஷத்தை பிரமாணம்னு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதுல பிரமாணம்ங்கிற புத்தியோடு அது செல்லணும்னு சொன்னா என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை தாண்டி உபனிஷத் பிரம்மத்தை விளக்கியாக வேண்டும் இனி ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் எப்படி இந்த சங்கடங்களை உபனிஷத் தீர்வு காணுகிறது தமாசா தெரியும் நமக்கு பதில் முதல் பதில் என்ன முதல் சங்கடம் என்ன அதுக்குள்ள முதல் சங்கடத்தை மறந்துடக்கூடாது அப்புறம் முதல் பதில் சங்கடம் ஆயிரும் என்ன முதல் சங்கடம் புதிதான பொருளைத்தான் பொருளை விளக்க முடியாது என்று நம்ம சொல்லிரலாம் பிரம்மன் தெரிஞ்ச பொருள்னா உனக்கு எங்க தெரிஞ்சது எப்ப தெரிஞ்சதுன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் சரி தெரிஞ்சதுன்னா எதுக்கு சப்தத்து கிட்ட வர்றேன் சப்தத்தினாலையும் விளக்க முடியும் வேற விஷயத்திலயும் பிரம்மன் தெரியும்னு சொன்னா வேர் எங்காவது போய் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதென எதற்கு சப்தத்துக்கு வர வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும் நம்முடைய புதியது அதே சமயம் தெரிந்தது அது புதியதாகவும் இருக்கின்றது அறிந்ததாகவும் இருக்கின்ற ரெண்டு சேர்ந்து பிரம்மனுடைய ஸ்வரூபம் பிரம்மன் புதியதாகவும் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் அறிந்ததாகவும் இருக்கின்றது இப்படி சொல்றதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா பிரம்மன் வந்து தெரிஞ்சதாகவும் இருக்கு தெரியாததாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி அதிலைநாட்ட போறோம் இப்படி நிலைநாட்டுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பிரம்மன் தெரிந்தது என்று சொல்வதிலிருந்து சப்தம் செயல்படும் நாயும் பிரம்மனை தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லி நிரூபிச்சிட்டம்னா சப்தம் செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிரம்மன் புதியது என்றும் சொல்லி நிரூபித்து விட்டால் நமக்கு புதிதான அறிவு சப்தத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது பயன்படுத்தி ஆகணும் என்ற நிலை வருகிறது புதிய அறிவை கொடுத்தால்தான் பிரம்ம ஜானத்தில் மோக் அப்ப என்னன்னா பிரம்மன் அறிந்தது பிரம்மன் அறியாதது தான் அது எப்படி ஒரு பொருள் ஒரே சமயத்தில் அறிந்ததாகவும் அறியாத இருக்க முடியும் அதாவது புதியவாகவும் அறிந்ததாகவும் எப்படி இருக்க முடியும் என்றால் இந்த நிலை ஒரு இடத்தில் சம்பவிக்கும் ஒரே ஒரு இடத்துலதான் இந்த சூழ்நிலை வரும் பொதுவா எந்த இடத்துல இது நடக்காது புதியதாகவும் தெரிந்ததாகவும் ஒரு பொருள் கண்டிப்பா இருக்காது அது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா தெரிஞ்சது தெரியலனா தெரியல ஒரு இடத்தில் இது சம்பவிக்கும் என்ன உதாரணம் என்றால் நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம்தான் பத்து பேர் ஆத்த கிடக்கிறான் கடந்ததற்கு அப்புறம் பத்தாவது ஆலைவன் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் பத்தாவது மனிதன் தேடிக்கொண்டிருப்பவனுக்கு புதியவனா அல்லது தெரிந்தவனா தெரியாதவனா என்பது கேள்வி இப்ப என்ன தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் பத்தாவது ஆள்ான்னு சொ தேடிக்கொண்ட அவனுக்கு அந்த பத்தாவது மனிதன்றி உங்களால் சொல்ல முடியும் நீங்க எதையோ ஒன்ன சொன்னா நிறைவேறாது அவன் தெரிந்தவன் சொன்னா தெரிந்தவன ஏன் தேடிட்டு இருக்கான் தெரியாதவன் சொன்னாலும் ஏன் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் என்று கேள்வி வரும் நமக்கு அவன் தெரிந்தவன் அப்ப இனியொருவர் வந்து சப்த பிரமாணம் ஒரு குரு வந்து சொல்றார் நீ தான் சொல்லும்பொழுது அவர் எப்படிப்பட்ட புதிய ஞானத்தை கொடுத்தார் அறிந்த விஷயத்தில் விசேஷ ஞானத்தை கொடுத்தார் அப்ப என்ன லட்சணம் சொல்றோம் பிரம்ம சாமான்யமாக எோருக்கும் அறிந்தது விசேஷமாக யாருக்கும் அறியவில்லை அல்லது பத்தாவது மனிதன் அவனாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவன் அறிந்தவன் அறியாதவன் இனி நம்ம பாம்புக்கு போயிருவோமே கயிற்று பாம்பு உதாரணத்துக்கு வந்தா கயிறானது தெரிந்ததா தெரியாததா இரண்டும் நீங்கள் சொல்ல முடியாது கயிறு தெரியாததுன்னு சொன்னா அது மேலே பாம்பை பார்க்கின்றோம் அது தெரிந்தது என்று சொன்னால் பார்க்கிறீர்கள் அதே கேள்வியை கேட்டு விடுவோம் அப்ப கயிறு தெரிகிறது கயிறு தெரியவில்லை தெரிகிறதுன்னு ஏன் சொல்கிறீர்கள் அந்த இடத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு விவகாரம் நடந்திருக்கு அப்படி என்றால் தெரியாதது ஏன் என்று சொல்கிறீர்கள் அதன் மேல் பாம்பை பார்ப்பதனால் இதிலிருந்து எந்த இடத்தில் விபரீத ஜானம் இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் விபரீத ஜானத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற விஷயம் அறிந்ததாகவும் அறியாததாகவும் இருக்கின்றது சாமானியமாக தெரிந்ததாகவும் விசேஷமாக தெரியாததாகவும் இருக்கின்றது இனி உதாரணத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு பிரம்மத்துக்கு வருவோமே இந்த பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவம் ஒரு கால் ஒரு லோகத்தில் எங்கேயோ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த தெரிந்தது தெரியாதது ஆத்மாவாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆத்மா தெரிந்ததா தெரியாததா இப்ப நான் நான் சொல்றது தெரிந்ததா தெரியாததான்னு சொன்னா யாராவது என்னை எனக்கு தெரியவில்லைன்னு சொல்லுவார்களா அப்படி சொன்னால் அவர்கள் எங்கு இருக்க வேண்டும் நமக்குள்ள அவர்கள் நடமாட முடியாது எனக்கு தெரியாது என்று சொல்ல முடியாது இப்ப என்ன எனக்கு தெரியும்னு ஒருத்தர் சொல்ற சரி சொல்லுவா அப்போ நீ யாருன்னு சொன்னா தெரியாதா இந்த உடம்புதான் நான் சொல்லுவேன் இப்ப என்ன நான் என்னை தெரிகிறது எப்படி என்னை தெரிந்து விட்டேன் எனக்கு அந்நியமான ஒன்னு நான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் தான் நான் தான் பிரம்மன் என்ன தெரிஞ்ச விஷயம் தெரியாதது காரணம் என்ன அந்த நான்குற இடத்துல தவறான ஒன்னு புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் ஆகவே முதல் சப்தத்துக்கு வந்த சங்கடம் என்னன்னா தெரிந்ததைத்தான் காட்ட முடியும் தெரிந்தைத்தான் சப்தம் காட்டுகிறது பிரம்மத்தை பிறகு தெரிஞ்சதை எதற்கு காட்டணும்னா புதுசா எனக்கு என்ன ஞானம் வருதுனா தெரிந்த விஷயத்தில் தவறை நீக்கி விசேஷத்தை கொடுக்கின்றது சாஸ்திர என்ன பத்தி தான் சொல்லுது என்ன சொல்லுது நீ ஆத்மா பிரம்ம என்ற புதிய ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப சாஸ்திர பிரமாணம் புதிய ஞானத்தையும் கொடுக்கின்றது தெரி விஷயத்தில் தான் செயல்பட்டு இருக்கின்றது என்னைக்குமே சப்தத்தினுடைய சொரூபத்தை மாற்றிவிட முடியாதுனு நிலைநாட்டியாச்சு பிரம்மனும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இப்ப ஏன் தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லணும்னா அது சரியாக தெரியவில்லை அல்லது அந்த பிரம்மனிடம் ஒரு விபரீத ஞானம் இருக்கின்றது இப்ப எங்கெல்லாம் எந்த இடத்தில் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது நடக்கிறதோ அந்த இடத்தில் நம்முடைய அறிவு தெரிந்ததும் தெரியாததும் சாமானிய ஞானம் இருக்கின்றது விசேஷ ஞானம் இல்லை ஆகவே சாஸ்திரம் பிரம்மத்தை பற்றிய புதிதான ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது சாஸ்திரம் பிரம்மத்தை பற்றி புதிதாக ஞானத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்ன உடனே என்ன சந்தேகம் வரும் அது தெரிஞ்சதை தானே சொல்ல முடியும்னா பிரம்மன் நானாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் அறிந்தவன் இந்த உலகத்துல எதை அறியணும்னாலும் கூட ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் ஒரு பொருளை அறியணும்னா லைட் வேணும் ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் என்னை அறிவதற்கு என்ன வேணும்னா இப்ப நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டால் இல்ல நான் வீட்டுல கேட்டு சொல்றேன்னு யாராவது சொல்லுவார்களா நான் இங்கு இருக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் வருகின்றது சந்தேகம் வருகின்றது விபர்யம் வருகிறது இப்போது தெரிந்த ஆத்மாவை பற்றி தெரியாத விஷயத்தை சொல்கிறது இப்ப முதல் சங்கடத்திலிருந்து மீன்று விட்டது சாஸ்திரம் இனி இரண்டாவதுக்கு வருவோம் இரண்டாவது என்னன்னா ஒரு வாக்கியமானது ஒரு சொல்லானது செயல்பட வேண்டும் என்றால் ஐந்து நிபந்தனைகள் இருந்தாக வேண்டும் பிரம்மனோ இந்த ஐந்து நிபந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு அத்திரவியம் நிர்குணம் நிஷ்கிரியம் அசங்கம் இப்படி இருக்கிற பிரம்மத்தை எப்படி சப்த பிரமாணம் விளக்கும் என்றால் நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் பிரம்மத்தை விளக்கவில்லைன்னு சொன்னா எப்படி இனி சற்று விசாரம் செய்து புரிந்து வேண்டிய இடம் இங்கு ஒரு வாக்கியமானது நமக்கு பல விதத்தில் ஞானத்தை கொடுத்து வருகின்ற ஒரு சென்டென்ஸ் ஆனது அந்த வாக்கியம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்ற விதத்திற்கு சமஸ்கிருதத்தில் விற்பி என்று பெயர் விற்பிங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் Method of Communication எப்படி எந்த விதத்தை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றதோ அந்த விதம் அதற்கு பெயர் விர்தி என்று பெயர் இப்படி நம்முடைய அனுபவத்தில் ஒரு வாக்கியம் பல விற்பிகள் மூலமாக ஞானத்தை கொடுத்து வருகிறது பல விற்பின விதவிதமான மெத்தர்ட் அந்த வாக்கியத்திலிருந்து வருகிறது மூன்று விறத்தியை நம்ம இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் விற்பி என்னவென்றால் அபிதா விர்த்தி என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லுதான் கஷ்டமா இருக்கு அர்த்தம் தான் அபிதா கிபிதான் புதுசா மாண்டூக்கியம் ஆரம்பிச்சு எங்கெங்கயோ போறாருன்னு தோணும் ஆனா எல்லாம் சிம்பிள் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் அபிதா விர்த்தி என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம படிக்கிறோம் அந்த வாக்கியத்திலிருந்து நேரடியான அர்த்தம் வந்ததுன்னு சொன்னா அது அபிதா விர்தி அதுல ஒரு விதமான சங்கடம் இல்ல சிந்திக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது அதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு அந்த கனெக்ஷன் புரிஞ்சதுன்னா என்ன ஞானம் வருதோ அது அபிதா வத்தி என்று பெயர் இப்ப உதாரணமா ஒருவரை பார்த்து நீர் கொண்டு வா என்று சொல்கின்ற இந்த வார்த்தை என்னன்னா நீர்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் தெரியுது கொண்டு வாங்குறதுக்கு அர்த்தம் தெரியுது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா தண்ணீரை கேட்கிறார் சொல்லி அவர் கொண்டு வர்றாரு இது அபிதா வத்தி நம்ம சாதாரணமா ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லி அந்த வாக்கியத்திலிருந்து நேரடியான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டார்னா அதற்கு பெயர் அபிதா விர்தி என்று பெயர் இனி இரண்டாவது விற்பி என்னவென்றால் லக்ஷனா விருத்தி லக்ஷனா விருத்தி என்றால் வாக்கியமானது மறைமுகமாக பொருளை கொடுக்கின்ற நேரடியான பொருளை விட்டு வாக்கியத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பொருளை சேர்த்து நாம் புரிந்து கொள்கின்ற அதற்கு என்ன உதாரணம் இந்தியா ஸ்ரீலங்காவுக்கு செல்கிறது கிரிக்கெட் விளையாட அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்தியா செல்கிறது அர்த்த பார்த்தா இதுல என்ன என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு இந்தியாங்கிறது என்ன அர்த்தம் இந்த பூமிக்கு பேரு இந்தியா அபிதா விருத்தியில எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது அந்த வார்த்தைக்கு டிக்ஷனரிய பார்க்கிறீர்கள் இந்தியா போட்டிருப்பான் இந்த இவ்வளவு இடத்துக்கு பேரு இந்தியா ஸ்ரீலங்கா அது ஒரு இடம் செல்கிறதுன்னு என்ன ஆகும் இந்தியா அப்படியே அங்க போகுதுன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்தியா அப்படிங்கிற அபிதா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்காம இந்தியாவில் இருக்கின்ற விளையாட்டு வீரர்கள்னு ஒரு அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டு அந்த வீரர்கள் செல்கிறார்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த வாக்கியம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கு நேரடியான பொருளை கொடுக்கவில்லை பிறகு என்னன்ன இந்தியா என்ற சொல் நாம் இந்தியாவில் சம்பந்தப்பட்ட மனிதர்களை புரிந்து கொள்கின்றோம் அதுவும் கிரிக்கெட் விளையாட போயிருக்கு இதற்கு பெயர் லக்ஷனாவிருத்தி லக்ஷணா என்றால் அந்த நேரடியான சொல்லை விட்டு அது சம்பந்தப்பட்ட வேறு ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிறோம் அந்த வாக்கியத்திலேயே நாம எடுத்துக்கொண்ட பொருள் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இனி ஒரு உதாரணம் இனி ஒரு உதாரணம் அடுத்ததுக்கு வருவோம் அது வெங்கியார்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது அவ்வளவு பிரசித்தம் நமக்கு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் பார்ப்போம் வெங்கியாவிறி அல்லது வெங்கியார்த்தம் என்றால் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தோல் பொருளை எடுத்துக் உதாரணமாக தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அம்மா குழந்தைகிட்ட சொல்லியிருக்கா ஸ்கூல்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆறு மணி வரைக்கும் நீ விளையாடலாம் அதற்கு பிறகு வந்து படிக்கணும் என்பது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற நிபந்தனை அந்த குழந்தை வந்து விளையாடி இருக்கின்றது தாய் வந்து குழந்தைகிட்ட சொல்றா மணி ஆறு ஆகிவிட்டது அதான் அங்க வாக்கியமே இப்பொழுது நேரம் ஆறு அம்மா வந்து செக்ரட்டரியா குழந்தைக்கு டைம் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா விளையாட வேண்டாம் என்பது அர்த்தம் மணி ஆறு சொன்னா இனிமேல் நீ விளையாடக் கூடாது என்பது பொருள் இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு இத்தனை மணிக்கு புறப்படணும் இருக்கு உடனே நம்ம மணி ஒன்பது ஆயிடுதுன்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் வந்து புறப்பட வேண்டும் என்பது பொருள் அந்த தாய வந்து அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்ற மணி ஆராகி விட்டது இந்த ஆறு ஆகி விட்டது அப்படிங்கிற அர்த்தம் எல்லா இடத்துலையும் விளையாடக் கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்பா கிட்ட சொல்றாரு ஆறாயிடுதுன்னு சொல்லி வேற ஏதோ காரியத்துக்காக நீங்க விளையாடக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது குழந்தைக்கு அந்த இடத்துல அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல அந்த ஒருவர் வந்து ஏதாவது உளறிட்டு அவர் தண்ணி போட்டிருக்காரு அர்த்தம் என்ன நம்ம ஜலத்தை கொஞ்சம் உள்ள போட்டிருக்காரு அர்த்தம் அது ஒரு அர்த்தம் இருக்கு தெரியும் அப்படி ஒரு இடத்துக்கு தகுந்தாற் போல் லட்சண லக்ஷணாவத்தின்னு சொன்னா அந்த வாக்கியத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட அர்த்தம் இப்ப இந்தியா விளையாடுகிறதுன்னு சொன்னா இந்தியா செல்கிறதுன்னு சொன்னா அதுல ஒரு நியமம் இருக்கு அமெரிக்கா செல்கிறது ஆப்கானிஸ்தான் செல்கிறது எதை சொன்னாலும் நம்ம அது சம்பந்தத்தோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனோட புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப லக்ஷணா விருத்தியில ஒரு நியமம் இருக்கு இந்த அவரவர்களுக்கு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கு இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வர்றோம் ஒரு வாக்கியம் நேரடியாக ஒரு பொருளை விளக்குவது இல்லை ஒரு பொருளை பல விதத்தில் விளக்கி வருகின்றது இந்த வெங்கியா விர்த்தியெல்லாம் இப்ப விட்டுட்டு முதல் அபிதாவிருத்திக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு சொல் நேரடியாக விளக்கும் பொழுது அர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது வாச்சியார்த்தம் சொன்னா அந்த சொல்லினுடைய நேரடியான அர்த்தத்தை எடுத்துட்டு நம்ம அந்த சென்டென்ஸ் வாக்கியத்துக்குள்ள சேர்க்கும் பொழுது ஒரு அறிவு வருகிறது அந்த அறிவு அனுபவத்திற்கு பொருந்தி வந்தால் அதைவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது பொருந்தி வரல அப்படின்னு சொல்லும்போதுதான் நம்ம வேற அர்த்தத்துக்கு போகணும் என்னன்னு சொன்னா ஒரு இடத்துல வாச்சியார்த்தம் பொருந்தி வந்தால் அதை தான் எடுத்துக்கணும் எதுக்கு எடுத்தாலும் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து சொல்லக்கூட லட்சியார்த்தம்னா என்னன்னா வாச்சியார்த்தம் எங்கு செயல்படவில்லையோ எங்க அது ஃபெயில் ஆகுதோ அந்த இடத்துல சப்தமானது நேரடியாக சொல்லும் சக்தியை இழந்துவிட்டது பிறகு என்ன வேறு ஒரு பொருளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்பொழுது ஒரு வாக்கியம் லட்சணா வித்தியா லட்சியார்த்தத்தின் மூலமாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இந்த லட்சியார்த்தம் மூன்று வகைப்படும் மூணு மூணு ஒண்ணுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கு பாத்துல மூன்று வகை முதல் வகை என்னவென்றால் முதல் வகை லட்சணா இரண்டாவது வகை அஜகல் லட்சணா மூன்றாவது வகை ஜகாஜக இதெல்லாம் தமிழ்ல விட்ட லட்சணை விடாத லட்சணை விட்டு விடாத லட்சணை என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ஜெகல் என்றால் ஜகத் என்றால் இந்த இடத்துல உலகம் நர்த்தம் இல்ல விட்டு விடுதல் நர்த்தம் லக்ஷனா அஜகத் என்றால் விடாமல் ஜஹா ஜெகத் என்றால் விட்டும் இருக்கின்றோம் விடாமலும் இருக்கின்றோம் ஒவ்வொன்னுக்கு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரியும் முதல்ல ஜெகல் லட்சணாவை எடுத்துக்கும் சாஸ்திரத்தில் சொல்ற பிரசித்த உதாரணத்தை எடுத்துட்டு பார்க்கலாம் ஒரு வாக்கியம் இருக்கின்றது கங்காயாம் கோஷகாம் என்றால் கங்கையில் கோஷக என்றால் கிராமம் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது மீனவர்களுடைய வீடுகள் சிறிய கிராமம் எங்கு இருக்கின்றது கங்கையில் இருக்கின்றது உங்க வீடு எங்க இருக்குன்னா என்னோட வீடு கங்கையில் இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றேன் ஒரு வியாக்கரண பண்டிதன் கிட்ட சொன்னா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் கங்கா தண்ணியினுடைய புளோ எது இருக்கோ அது கங்கா அப்போ அது மேல வீடு இருக்கு அப்ப வீடு என்ன ஆயிட்டு அது எப்பவுமே முதந்துட்டு ஓடிட்டே இருக்கும்னு அர்த்தம் வந்துடும் இப்போ கங்கையில் என்றால் அதனுடைய வாட்சியார்த்தம் என்ன கங்கை ஓடுகின்ற நீர் அதுக்கு கங்கை பிரவாகம் நீரினுடைய பிரவாகம் கங்கையில் கிராமம் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம் கங்கைங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு முழுமையா அந்த கங்கையே விட்டுறோம் ஏன்னா கங்கையில வீடு இருக்க முடியாது கங்கை சம்பந்தமான பக்கத்தில் இருக்கின்ற கரையை எடுத்து கொள்கின்றோம் ஜத்ஷணா என்றால் முழுழுமையாக ஒரு சொல்லினுடைய அர்த்தமானது தியாகம் செய்யப்பட்டு அந்த சொல்லோடு சம்பந்தப்பட்ட வேறு ஒரு பொருள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் அது லட்சணா ஜெகத்ங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல அர்த்தம் டோட்டல் முழுமையாக விட்டு விடுதல் இங்க வந்து நம்ம எதையை விட்டுறோம் கங்கையில் என்ற சொல்லை முழுமையா தியாகம் பண்ணிடுறோம் தியாகம்ன்னிட்டு மக்கங்கைக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒருவர் கையில என்னுடைய வீடு இருக்கு கங்கையில கிராமம் இருக்குங்கிற வார்த்தைய கேட்டவுடன் அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறார் கங்கை கரையில் கிராமம் இருக்கின்றது இப்படி ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கேட்டு அந்த கங்கையில் வீடு இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அதில் முரண்பாடு வருகிறதே என்று தெரிந்து முழுமையாக அந்த பதத்தை தியாகம் செய்து அந்த பதத்திலிருந்து வேறொரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பெயர் ஜெகல் லட்சணையாக ஜகத் லட்சணையினால் அந்த வாக்கியம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கிறது என்று போறோம் நம்ம எல்லாம் அனுபவத்துல யூஸ் பண்றதுதான் புதிதான கருத்து கிடையாது இனி அடுத்தது அஜகல் லட்சணா அஜகல் லட்சணா என்றால் உதாரணம் சிவப்பு ஓடுகிறது என்று சொல்கின்றோம் பல குதிரைகள் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு கருப்பு குதிரை வெள்ள குதிரை சிவப்பு குதிரை எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த சிவப்பும் ஓடுகிறதுன்னு சொல்றோம் சோனக அப்படின்னா சிவப்பு தாவதினா ஓடுகிறது சோனோ தாபதி இதுதான் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கற பிரசித்த உதாரணம் சிவப்பு ஓடுகிறதுன்னு சொன்னா ஏதாவது சிவப்பு கலர் ஓடிட்டு இருக்குமோ பச்சை கலர் ஓடுமோ கருப்பு கலர் ஓடுமோ அது சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒண்ணுதான் ஓட முடியும் இப்போ அர்த்தம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா சிவப்புங்கிறத தியாகம் பண்றதில்ல அதை வச்சுக்கிறோம் முழுமையா சிவப்ப கையில வச்சுட்டு அதோட குதிரைங்கறத ஒண்ணு சேர்த்திக்கிறோம் சேர்த்தி ஓடுதுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப இது அஜகத்துன்னு சொன்னா தியாகம் செய்யாமல் வாச்சியார்த்தத்தை தியாகம் செய்யாமல் வேறு ஒன்றை சேர்த்து அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டால் அது அஜகல்லா ஜகல் லட்சணக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் கங்கையின் சேர்த்து வச்சுக்கல கங்கையின் சேர்ந்து இருக்குன்னா போச்சு கங்கையை ஓடிடும் வீடு ஓடிடும் கிராமமே அடிச்சிட்டு போயிரும் கங்கைய விட்டு க இருக்கிற கரை அது அர்த்தம் இந்த இடத்துல குதிரைய மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்ல அந்த சிவப்பு குதிரைய பிரிஞ்சு இருக்காது இந்த குதிரையும் சேர்ந்து சிவப்பையும் சேர்ந்து எடுத்துக்கிறோம் சிவப்பு எங்க வந்ததுன்னு கேட்கக்கூடாது வாக்கியம் என்ன சிவப்பு ஓடுகிறதுங்கிறது வாக்கியம் அந்த சிவப்புங்கிறதுல குதிரையும் சேர்த்திக்கிறோம் இது என்ன அஜகம் மூன்றாவது என்னன்னா ஜஹத் லட்சணா ஜெகாஜக நம்ம செய்யறோம் கொஞ்சம் விடுறோம் கொஞ்சம் விடாமையும் இருக்கும் அது மூன்றாவது லட்சணம் இதுக்கு வந்து சாஸ்திரத்துல சோயம் தேவத உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ஒருவர் வந்து கிராமத்துல இருந்து நகரத்துக்கு வந்திருக்க அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு சின்ன பையனை பார்த்திருக்க அவன் பேரு தேவதே அவன் வந்து அப்போ வந்து அஞ்சு வயசு இங்க வந்து இருபது வருஷமா இவர் வந்து நகரத்துல நம்ம மெட்ராஸ்ல இருந்திருக்க இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த சின்ன பையன் இங்க வர்றான் இப்ப எப்படி இருப்பான் இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் இருப்பான் கணக்கு தப்பு இல்லையே இருபது வருஷம் இவர் இங்க இருந்துட்டார் இப்ப இவரு வந்து பார்க்கிறார் அவருடைய அப்பா கூட்டிட்டு வந்து இவன் என்னுடைய மகன் நீ சின்ன வயசுல ஓடி விளையாடி கொண்டிருந்தாயே அவன் தான் இவன் சொல்ற அப்ப என்ன அவன்தான் இவன் என்று ஒரு வார்த்தை அவர் சொல்றார் சக அயம் இவன் யாருன்னா அவன் அறிமுகப்படுத்துறார் ஏன் அவன் இவருக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் ஒரு காலத்துல அவன் உங்களுக்கு தெரிந்தவன் தான் நீங்க கிராமத்தில் இருக்கும் பொழுது உங்களோடு ஓடி விளையாடி கொண்டிருந்த பையன் இப்பொழுது இவன்தான் என்று சொல்றார் இப்பொழுது இலக்கணப்படி பார்த்தா அதுவும் இதுவும் ஒன்னாக அது அது இது இது அந்த காலம் வேற இந்த காலம் வேற அவனும் இவனும் எப்படி ஒன்னாகும் என்றால் அவன்கிற இடத்துல அந்த கிராமம் அந்த காலத்தை விட்டுறோம் விட்டுட்டு ரெண்டுக்கு சமமான அந்த உடலை வச்சு புரிந்து கொள்கின்றோம் அதற்கு பெயர் ஜெகத் அஜக்சனா தன்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு பகுதியை தியாகம் பண்ணிட்டு ஒரு பகுதியை வச்சுக்கிறோம் அப்படி செய்தால் ஜெகத் அஜக லட்சணா அங்க பாதியு விடுறோம் பாதிய விடாமே இருக்கும் அந்த காலத்தையும் விட்டுட்டோம் இது ஜகாஜகமாக பிரம்மத்தை விளக்க முடியாமல் ஜகாஜக லட்சணையாக பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது இப்ப இரண்டாவது நெருக்கடி எப்படின்னா நேரடியாக ஒரு வா செயல்பட வேண்டும் என்றால் தான் ஐந்து நிபந்தனைகள் தேவை பிரம்மத்தை விளக்க உபனிஷத் லட்சணா கையாளுகின்றது லட்சணா ரெண்டு லட்சண சொல்லலாம் ஜக லட்சண விளக்கலாம் ஜகாஜக லட்சணில விளக்கலாம் சாஸ்திரத்துல பிரசித்தம் ஜகாஜக லட்சணம் அது எப்படி ஜகா ஜக லக்ஷணையில பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது என்பதை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் நார் நோதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாம் தேஷாந்தே